0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Vom 23. bis 26. Mai sind Europawahlen. Dann sind alle EU-Bürger aufgerufen, ihre Abgeordneten für das Europaparlament zu wählen. Viele bezeichnen die Wahl jetzt schon als Schicksalswahl für die EU, denn angesichts von Brexit, Rechtspopulismus und Co. ist die Zukunft der Union so umstritten wie nie. Aber welche Art von Europa wollen wir? Wollen wir mehr oder weniger Europa? Wie wird Europa demokratischer? Was kann, was muss auf europäischer Ebene getan werden, um die großen Herausforderungen wie Klimawandel und soziale Ungleichheit anzugehen? Im Vorfeld der Europawahl sprechen wir deshalb mit den deutschen Spitzenkandidaten der wichtigsten Parteien. Heute Nicola Beer. Sie möchte als Spitzenkandidatin der FDP ins Europaparlament einziehen. Hallo Frau Beer.
1: Hallo Frau Huber, ich grüße Sie.
0: Wir wollen Europa so verändern, dass es wieder
1: leuchtet. Ist der Slogan von
0: Ihnen, was bedeutet das denn überhaupt? Ja, das bedeutet...
1: Uns ist so, Europa so wichtig, dass wir es verändern wollen, dass wir es grundlegend reformieren wollen. Ich glaube, Europa, die Europäische Union, besser gesagt, hat das Problem, dass sie nicht schnell genug entscheidungs- und handlungsfähig ist. Den Menschen brennen ganz, ganz viele Themen auf den Nägeln. Sie haben ja ein paar angesprochen, aber sie erleben permanente Sitzungen, Diskussionen, aber nicht, dass gehandelt wird. Und das hat was mit den Strukturen, das hat was mit, den Arbeit-, mit der Arbeitsweise der Europäischen Union zu tun. Wir brauchen mehr Mehrheitsentscheidungen, wir brauchen eine kleinere Kommission. Wir brauchen Gesetzesinitiativrecht des Parlaments und auch dieser Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg hilft nicht wirklich, um voranzukommen. Aber es hat auch was damit zu tun, dass sich die Europäische Union endlich auf die großen Themen konzentrieren muss, statt sich überall dort bürokratisch einzumischen, wo es Gelegenheit dafür gibt, Lieber bei der Migrationspolitik, in der inneren und äußeren Sicherheit, bei einer gemeinsamen Umweltpolitik. Das sind die Themen, wo wir vorankommen müssen.
0: Es geht also um Strukturen. Sie sagen eben auch mehr Europa müsse es dort geben, wo die Mitgliedstaaten gemeinsam stärker würden. Weniger Europa sei dort angebracht, wo Angelegenheiten vor Ort besser geregelt werden. Europa haben Sie schon angesprochen. Man kann auch lesen, Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Klimawandel. Welche Kompetenzen müssen denn nach Deutschland
1: Deutschland müsste an der Stelle auch in vielen Fragen ein bisschen schneller agieren. Schauen Sie, wir haben jetzt eine große Koalition in Berlin, wir haben eine große Koalition faktisch in Brüssel. Da geht überhaupt nichts voran, das ist der reine Stillstand. Ähm, Präsident Macron hat ja einen Aufruf gestartet, lasst uns gemeinsam die Europäische Union reformieren. Er hat aus Berlin, aus der Bundesregierung, von der Kanzlerin nicht mal eine Antwort bekommen. Also da müsste man sich an den großen Fragen endlich mal auch ganz konkret beteiligen. Wie organisieren wir eine gemeinsame Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik? Wie schaffen wir mehr Wettbewerbsfähigkeit, gerade in den Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, hoher Jugendarbeitslosigkeit? Wir müssen Zukunft schaffen. Wir müssen Europa wieder zum Innovationskontinent machen. Ich glaube, das wäre wichtiger als zum Beispiel jetzt die Deutschen dieses Jahr Silvester vor Bleigießen zu schützen. Alles nett, das kann man vor Ort organisieren. Das, dafür brauche ich keine Kommission mit 28 Kommissaren.
0: Um ähm, schneller zu agieren, möchten Sie auch eine starke Fraktion werden, und zwar die zweitstärkste Fraktion äh, mit ALDE, den liberalen freien Demokraten im Europaparlament. Da wäre eben auch Emmanuel Macron und seine hommage mit dabei. Was verbindet denn Hommage und die FDP? Und wo wäre es eher schwierig, zusammenzufinden?
1: Also uns verbindet, dass wir... Europa reformieren wollen, weil es uns so sehr am Herzen liegt. Das ist genau das, wo wir uns abgrenzen. Auf der einen Seite von den Nationalisten und Populisten, die wollen die Rolle rückwärts. Und auf der anderen Seite auch von dem Stillstand der Vergrustung der großen Koalition aus europäischen Konservativen und europäischen Sozialisten. Ähm, Herr Juncker, Herr Weber, Herr Timmermans, Sie hatten über Jahre, Jahrzehnte die Gelegenheit, Europa, die Europäische Union richtig aufzustellen. Da passiert nichts. Also wir wollen dieses Europa wirklich grundlegend reformieren. Weil es uns so am Herzen liegt, weil wir glauben, dass es wichtig ist, auch für die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag. Und da geht es inhaltlich auch darum, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag wieder profitieren von der Europäischen Union, ähm, weil sie bessere Startchancen dann ähm, auch durch die Europäische Union bekommen. So Und das verbindet erst einmal, ich glaube, das wird die wesentliche Frage am 26. Mai sein und die anderen Fragen, wie sie das dann in den Details umsetzen, da kommen wir in die Diskussion, auch mit En Marche, aber das haben wir insgesamt auch in der liberalen Parteienfamilie, das sind wir gewohnt, das ist ein Diskussionsprozess, uns eint aber, es muss nach vorne gehen.
0: Wie gedenken Sie denn den Populisten entgegenzukommen oder vielleicht auch Wähler abzugreifen, generell den Rechtsruck irgendwie
1: aufzuhalten? Die Bürgerinnen und Bürger merken, dass ihre wichtigen, drängenden Fragen nicht angegangen werden. Und in dem Moment, wo wir mit unseren Konzepten zeigen, ja, wir steuern und ordnen bei der Flüchtlingspolitik, aber wir haben gleichzeitig einen fairen, einen humanen Ansatz. Ja, in der inneren und äußeren Sicherheit werden wir über gemeinsame Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union dich auch schützen, ja, wir schaffen mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze, weil wir in Innovation, in Bildung, in Infrastruktur investieren, dann ist das der Moment, wo ich Bürgerinnen und Bürger überzeugen kann, nicht nur bei der Wahl, sondern auch darüber hinaus, dass wir gemeinsam in Europa für sie etwas aufbauen. Und das hält die Populisten klein. Das nimmt ihnen den Wind aus den Segeln, weil die segeln auf der Empörungswelle, dass da unfassbar viele Politiker unterwegs sind, aber am Ende kommt nichts raus, am Ende wird nicht geliefert.
0: Also auch Sie sehen die Sozialpolitik hier als wichtiges Thema an, höre ich raus. Jetzt steht die FDP aber vor allem für den liberalen Markt und man kennt die EU auch vor allem als Wirtschaftsunion. Was ist denn wichtiger? Auf was setzen Sie da den Fokus?
1: Ich setze den Fokus darauf, Menschen stark zu machen. Deswegen, das sind keine Ansätze einer Sozialpolitik, wie sie jetzt zum Beispiel Frau Barley verfolgt. Die möchte Schecks verteilen, einen europäischen Fonds bilden, der dann wiederum quer durch die Mitgliedstaaten einen neuen Sozialtransport ich glaube, wir müssen Menschen stärken, wir müssen in Ausbildung, wir müssen in Qualifikation investieren, wir müssen schauen, dass es vor Ort bessere Strukturen für die Wirtschaft gibt, damit sie weitere Ausbildungsplätze, weitere Arbeitsplätze schaffen können, weil dann können sich Menschen aus eigener Kraft etwas aufbauen. Dann sind sie stark, dann schreiten sie voran und davon profitiert insgesamt auch unsere Gesellschaft und genau das ist der Grund, warum wir sagen, wir müssen wieder gemeinsam mehr in diese Bereiche auch als Europäische Union investieren damit eben dieses Europa den Menschen vor Ort entsprechende Vorteile bringt und sie nicht über Sozialtransfers einfach ruhig gestellt werden.
0: Wie wollen Sie das konkret umsetzen? Eine europäische Arbeitslosenversicherung, europäischer Mindestlohn sind nicht Ihre Vorschläge. Ähm, stattdessen also, geht's uns geht es
1: zum Beispiel darum, ähm, eine neue Grundfreiheit mit der Bildungsfreizügigkeit zu schaffen. Das Recht, dass jeder, jede ähm, sich in jedem Mitgliedstaat ausbilden lassen kann. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum das Erasmus-Programm zwar einen Austausch für Studierende vorsieht, aber nicht für den Berufsschüler, nicht für die Hauptschülerin. Ich glaube, dass alle in die Gelegenheit kommen sollen, auch unabhängig von ihren finanziellen Verhältnissen im Elternhaus, im Ausland entsprechend auch im Beruf unterwegs zu sein während der Ausbildung, das verändert Menschen. Wir wollen investieren, zum Beispiel in Forschung und Entwicklung. Ich kann nicht nachvollziehen, dass Frau Kalitschek einen Mini-Ansatz hat, wenn es um die Fragen von Sprunginnovation, künstlicher Intelligenz geht. Ich glaube, wir müssen hier europäisch investieren, die Mittel aus den einzelnen Mitgliedstaaten bündeln, die besten Köpfe weltweit anziehen um mit neuen Technologien um mit Ideen, mit Kreativität wieder Vorreiter zu sein international, weil das schafft Arbeit. Und keiner will doch abhängig sein von Sozialtransfers, dass man ihn damit ruhig stellt, sondern jeder möchte doch selber aus eigener Kraft ähm, an dieser Gesellschaft teilhaben. Kommen wir mal ähm,
0: zur Klimapolitik und da möchte ich Sie auf persönlicher Ebene etwas fragen, denn Sie hatten gesagt, für Ihre Kandidatur gäbe es sechs Gründe und haben die Namen Ihrer Kinder aufgezählt und die Ihres Mannes, die der mit in die Ehe gebracht hat, Demonstrieren die sechs denn bei Fridays for Future und wenn ja, unterstützen sie das versus Schulpflicht?
1: Die demonstrieren und setzen sich ein außerhalb ihrer Schulzeit, weil sie wissen, dass sie ihre Bildungszeit brauchen. Mein fünf von denen sind jetzt aus der Schule raus. Aber auch der Kleine weiß, dass er beides will. Er will die Chancen, die er in, seiner, in seinem Unterricht bekommt, gerade weil er sich naturwissenschaftlich interessiert, auch in Mathematik, Physik und Biologieunterricht und will trotzdem eine sinnvolle Klima- und Umweltpolitik.
0: Jetzt ist die FDP im Kampf um die Energiewende nicht immer in der ersten Reihe zu finden. Was sind Ihre ähm, größten Vorstöße in Sachen Klimapolitik? Wir wissen, es soll auf europäischer Ebene gehoben werden. Wie sieht es dann aus?
1: Ja, uns geht es darum, eine wirksame Energiewende zu organisieren. Denn das, was wir momentan in Deutschland als absoluten Alleingang machen, wir sind ja nicht europäisch, abgestimmt. Wir machen es nicht im europäischen Kontext. Das ist auf der einen Seite extrem teuer. Wir haben die teuersten Energiepreise. Und auf der anderen Seite wirkungslos. Wir haben immer Jahr für Jahr eine Erhöhung zum Beispiel der CO2-Werte. Wir wollen das umdrehen. Wir wollen dem CO2 einen fühlbaren Preis geben. Das heißt, es wird für mich privat als Verbraucherin, als Verbraucher teuer, wenn ich mich so nicht verhalte. Es wird vor allem für Unternehmen, es wird auch für Kraftwerksbetreiber teuer, wenn ich da veraltete Anlagen habe, wenn ich viele Emissionen von CO2 Zwei habe Und dafür wollen wir das europäische Zertifikatshandelssystem nutzen. Das gibt es momentan schon im Bereich Energie. Wir wollen es ausdehnen auf die wichtigen Sektoren, zum Beispiel Verkehr, zum Beispiel auch im Bereich von Hauswärme, also runter von Sonderwegen wie zum Beispiel einer sehr hohen Stromsteuer in Deutschland hin auf den Zertifikathandel, denn das, was uns momentan droht, ist, dass das, was wir hier einsparen, zum Beispiel jetzt in der Diskussion um den Kohleausstieg, das wird gleich im Mitgliedsland nebenan, ob in Polen, in Frankreich oder woanders, durch die Kraftwerke, die man bei uns abbaut und dort wieder aufbaut, ausgestoßen. Also für die Umwelt nichts erreicht aber entsprechend Steuergelder investiert, die nachher der Umwelt nichts bringen. Wir wollen gerne, dass hinten was bei rauskommt, nämlich eine bessere Luft, ein besseres Wasser, ein besserer Boden.
0: Gemeinsam ist das Stichwort. Sie fordern nämlich auch eine gemeinsame Verfassung für alle EU-Staaten. Den Vorstoß gab es schon mal 2004. Da ist eine europaweite Abstimmung über die Europäische Verfassung allerdings in letzter Instanz gescheitert. Wieso sollte es denn dieses Mal funktionieren? Was hat sich verändert?
1: Ich glaube, wir brauchen, wenn wir klar organisieren wollen, auf welchen Feldern wir stärker zusammenarbeiten wollen und welches auch die Felder sind, die vor Ort entschieden werden, dann brauchen wir eine Basis, eine Basis, die festlegt, was sind unsere gemeinsamen Werte, was sind die Prinzipien, was sind die Handlungsmaximen, wie definieren wir in, im Jahr 2019 und fortfolgende wirklich... Bürger- und Menschenrechte auch angesichts der Veränderungen, die wir durch Globalisierung, Digitalisierung gesehen haben. Es braucht diesen gemeinsamen Grundkonsens, vor allem wenn man sich eben auch als Wertegemeinschaft versteht. Und das tue ich. Die Europäische Union ist für mich zuvörderst eine Wertegemeinschaft und eben nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und das wäre auch eine breite Diskussion. Quer durch die Mitgliedstaaten in der Bevölkerung. Wir möchten das unter Beteiligung, sehr enger Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern organisieren, diesen Prozess anzustoßen für einen europäischen Konvent, an dem dann am Ende eine europäische Abstimmung über diese Verfassung stehen soll. Also nicht wie beim letzten Mal wieder aufgeteilt in Nationalstaaten, in die Mitgliedstaaten, sondern wirklich europaweit über das Ergebnis was Bürgerinnen und Bürgern mit Politikern und Politikern erarbeitet haben, was unsere gemeinsame Grundlage für die Werte in der Europäischen Union sein soll.
0: Dementsprechend wahrscheinlich mit einer Verfassung. Aber wie noch sehen Sie die EU in zehn Jahren?
1: Ich hoffe, dass es uns gelingt, am 26. Mai eine Mehrheit für eine Reformagenda zu organisieren. Das war dann sehr schnell die Europäische Union entscheidungs- und handlungsfähiger machen, dass sie die großen Bretter anfängt, durchzubohren, an dieser Stelle zu liefern. Und ich glaube, dass wir dann wirklich auch äh, um die 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union haben, die die Europäische Union als ein Zukunftskontinent, ein Chancen-Innovationskontinent empfinden und deswegen auch mit sehr viel Leidenschaft und Herzflut diese Europäische Union wieder unterstützen.
0: Zur anstehenden Europawahl sprechen wir mit den Spitzenkandidaten der deutschen Parteien. Heute Nicola Bär von der FDP. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke schön, Frau Huber. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews
0: können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.